0: Ya verás cómo te va a encantar el restaurante que he reservado para nuestra cena de aniversario.
1: ¿Pero dónde va ese?
0: Eso no te pasaría si usases la conducción automática.
1: No empieces otra vez con eso.
0: En fin, es un sitio nuevo que me han dicho que está muy bien.
1: Dime que tiene camareros humanos. Ya sabes que no soporto los restaurantes de robots.
0: No les llames robots.
1: Ya estamos.
0: En serio, es despectivo, pero sí, tienen servicio humano.
1: Señores, el vino. Reserva del 2032.
0: ¿Verdad que el sitio es bonito?
1: Sí, no está mal. Su vino, señor. ¿Pero qué hace? Mire cómo me ha puesto el traje. Oh, lo lamento mucho, señor. Mire cómo me ha puesto el traje. Ahora mismo le traigo algo con que limpiarse. ¿Algo con que limpiarme? Tranquilízate. Este traje vale más que su sueldo de un año. Que venga a su superior, inmediatamente. Me temo que eso no va a ser posible. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Volvemos a estar en un episodio de CAPTCHA. Javier, bienvenido. Javier Pastor, eh, pareja de baile hoy mía, presentando el podcast de inteligencia artificial de Chataca.
2: ¿Qué tal, Antonio? Como siempre, encantado de encantado que me hayas elegido en favor de la corte, que es, un, es una persona inteligente, pero no...
1: Sí, y muy limpio, y muy limpio. Es un chico pues, bien hecho, ¿no? Pero, bueno, al final, para un episodio importante, un episodio de nivel, pues, bueno, tenemos que tirar del, del Javier... El Javier Pro, ¿no? De, de, de bueno, con nosotros tenemos a alguien que mejora con mucho nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Como siempre traemos, eh, sabéis, a este podcast a alguien pues, especialista y que nos viene un poco a iluminar. El tema de hoy se llama Mi jefe es un algoritmo y, bueno, va a tratar sobre todos esos aspectos tan debatidos y tan polémicos, ¿verdad? Y tan, que dan tanto morbo como es bueno, la incidencia de la tecnología, la inteligencia artificial, los robots, la automatización en el empleo y la economía. Entonces, ¿quién mejor que Marta García Ayer? que bueno es autora del fin del mundo tal y como lo conocemos de Planeta y profesora de, del Instituto de Empresa, periodista en el Independiente, periodista Onda Cero, jolín, Marta <risa>
3: y, y aquí estoy, invitada <risa> a vuestra para, para charlar de esto tan interesante que es la inteligencia artificial, muchas gracias de verdad por la invitación.
1: Muchísimas gracias Marta. Antes, antes de que nos metamos incluso con el tema, yo que te quería preguntar por por qué, eh, por qué te animaste a hacer el libro de de, bueno, de, que trata, bueno, trata de este tema, ¿no? De, de robots, empleo, inteligencia artificial, pero trata de, también de muchísimos otros cambios.
3: Sí, el fin del mundo tal y como lo conocemos, al final yo creo que era para darle un poco de sentido a todos los cambios que seguro que a vosotros que también eh, trabajáis eh, cubriendo información de este tipo os preguntan a menudo la, la gente que os rodea de, oye, pero cuéntame, ¿qué es esto de los asistentes de voz? ¿O cómo cuántos empleos van a desaparecer? ¿O qué está pasando en la manera en la que nos comunicamos con nuestros hijos? ¿Cómo nos está cambiando la vida WhatsApp? Eh, hay tantas cosas que están cambiando tan deprisa que hace apenas una década no tenían nada que ver con la realidad actual. Los vehículos autónomos, eh, la, la, el avance en genética, cómo Big Data puede cambiar, industrias de arriba abajo pues como los seguros, como la sanidad. Es que está cambiando todo y muy rápidamente. Por eso es el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Ahora está empezando un nuevo mundo y mi sensación cubriendo esta información económica y tecnológica era que aunque los que nos dedicamos a esto escribimos a menudo de ello y tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de tener acceso, entrevistar a entrevistar a gente muy interesante y que sabe mucho de ello luego a la hora de la verdad en la calle la gente no termina de entenderlo bien todo porque no tiene el tiempo que tenemos nosotros de pararnos a lo mejor a, a analizar, a reflexionar y mi idea era pues hacerlo accesible y además, ¿por qué no? divertido para que la gente que no suele leerse las páginas Salmón, pues se leyeran un libro de economía sin, sin notarlo.
1: Estupendo, yo que si me lo he leído, pues, pues puedo dar fe que es muy Y no divertido. se nota que es
3: de economía ni de tecnología, nah, que nada, No,
1: nah, no, no, bueno, pues, <risa> se nota un poco en que hay, pues, yo creo que hay una base de solidaridad, ¿no? que está eh, bien trabajado. Pero es realidad que te lo pasa muy bien, forma parte de esa nueva era de, ¿no? de, de un ensayo que, en el que te deleitan no solo por la profundidad o por el conocimiento, sino porque es es que el arreno. esfuerzo
3: de, el, para hacerlo ameno, el esfuerzo lo tiene que hacer, yo creo, el que escribe, no el que lee, ¿no? Hay que pensar el que el que está leyendo ha tenido un largo día de trabajo, son las 11 de la noche, está Deseándose ir a dormir y si lo quieres atrapar con algo Tienes que ofrecerle un gancho Sobre todo en esta época en la que además Hay que competir con tantas plataformas de entretenimiento Pues si no lo das muy, muy interesante No tienes competencia
1: Absolutamente, pues además yo creo que Marta Con todos los temas que ha dicho Yo creo que la podemos intentar traer para, sí. para, para media docena y Igual ¿no? podemos ¿no? Hacer, extender el cacha en <risa> cuatro, cinco más. Hasta el cacha y más allá Bueno, pues eh, del tema que teníamos que hablar hoy, Javier pues es que ¿tú, ¿tú realmente eres más bien optimista o eres más bien pesimista?
2: Yo soy tengo ahí unas sensaciones encontradas porque sí que creo que va a haber un efecto importante, pero es verdad y seguro que Marta nos lo explica bien, que ha habido otras revoluciones en las cuales ha habido cambios en el trabajo y luego siempre hemos salido bien parados y el, el hombre por ahora parece que sobrevive siempre y acabará yo creo que sobreviviendo, pero es verdad que va a haber cambios importantes.
1: De hecho, el, el debate sobre qué es lo optimista y qué es lo pesimista puede variar en función de cómo sea cada solución. Es decir, eh, había quien profetizaba que el avance de la automatización, la robotización, el aumento de la productividad gracias a la máquina, no iba a llevar a, un, bueno, a una no necesidad de trabajar, pero que esto no iba a ser eh, causa de una ruina económica eh, para los ciudadanos en general, sino que al contrario, habría cierta innovación social en la que podríamos vivir con, con una renta básica. ¿Tú te imaginas sin tener que escribir en chat acá todos los días, Javier? Imagínate, sin hacer podcast, sin vídeos.
2: Jugando, jugando al FIFA y al Battlefield todo el día.
1: ¿Al, al Battlefield? ¿Por okay, qué? Pero eso, eso es un castigo también, ¿no? no que mm. va.
2: <risa> 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 bueno, pues realmente
1: podría ser una alternativa. Es decir, yo ahí pienso que yo me aburriría mucho. ¿eh? Yo esto de te dan una renta básica, Marina, no sé tú cómo lo ves, porque así aprovecho para presentarte. <risa> Tenemos a Marina Such. Eh, suprema Editora de Fuera de Serie Y colaborará también en Chataca Y que nos vuelvas a acompañar en otro episodio, Marina Muchas gracias
0: A vosotros, es un placer siempre estar aquí
1: Es que claro, imagínate que tú que estás en el tema del serie, de las series, el cine, etcétera, Que claro, con renta básica y sin tener que trabajar Podrías seguir viéndolas, pero no tendrías que escribir sobre ellas Pero sería más aburrido ¿A que sí?
3: No, pero escribir podrías escribir sobre sí. ello Lo que pasa es que no lo harías a cambio de dinero, ¿no? Sí, lo harías más
0: por, por ocio, pero simplemente esto de, no, yo lo veo y luego no tengo que escribir. Es que la gracia está en verlas y luego eh, contar qué te, qué te ha parecido, encontrar ahí algo algo interesante, compartir qué te, qué te ha parecido. Es que es eso de, no, yo no quiero trabajar, quiero vivir de las rentas no lo, veo, ¿eh? no lo esto, veo
3: esto está inventado desde hace muchos siglos milenios me atrevería a decir vivir sin tener que trabajar es algo que la aristocracia y la nobleza a lo largo de muchos siglos lleva haciendo sin que le haya ido particularmente mal no. en esto de vivir de las sí, rentas no. no se aburrían mucho claro. que me, no, tememos esto de bueno es que sin trabajar me aburriría qué va claro. sí, Se ahora sí. pueden jugar hasta el battlefield sí. quiero decir en esa hipótesis de, de una renta universal básica una cosa es que no hubiera que trabajar por un dinero que garantice la subsistencia pero eso no quita que otros empleos o que otra búsqueda de estatus no existiera en esa sociedad. Lo que pasa es que habría que cambiar radicalmente la manera en la que está concebida la educación, incluso el concepto mismo que tenemos de satisfacción o de realización, porque si lo basamos únicamente en cuánto, en cuánto ganas o en qué trabajas, claramente se podría generar una sociedad de gente muy, muy, muy infeliz, y no sabemos si los humanos en 2050 van a necesitar seguir trabajando pero sí que sabemos que van a querer ser felices entonces creo que eso tendría que estar en el centro del debate, pero el trabajo no ha sido nunca necesario mm. para el ser humano, lo ha sido realizarse, que no necesariamente son dos cosas que van, que van conjuntas. Hay experimentos ya de la renta básica en marcha, pero llevan demasiado poco tiempo como para que ninguno nos arroje resultados concluyentes. Mm. Vale. Luego
1: te vamos a preguntar de eso, de hecho el trabajo es un castigo de Dios, ya lo decía la, la Biblia, ¿no? Yo veo un aspecto positivo que es que aumentaría el tráfico web, porque la gente tiene más tiempo libre. Es verdad que algunos me han dicho, sospechamos, Incluso desde el trabajo visitáis chat acá y nosotros os lo agradecemos, porque bueno, siempre hay tiempo muerto ¿no? Eso, o sea, los señores empresarios tenéis que comprenderlo.
3: También Pero, hay empresarios, seguro, ¿eh? Sí, eh, alguno el móvil, el
1: pequeño. <risas> Así que, bueno, yo creo que ese sería otro efecto positivo. Pero bueno, Javier, vamos, vamos al lío porque tenemos mm, un guión que de vamos nuevo... Ya. Bueno, aquí yo creo que Marta... La gran pregunta, yo te lo voy anticipando para que luego nos la cuente ¿Tú crees que en esto de la automatización, y la robotización, tú que eres una profesional de la radio... Eh, conseguiremos máquinas que hagan guiones, bueno, guiones mejores de lo que te hemos presentado. Eh, tú has visto el
2: guión, ¿no? Bueno,
1: eh. Realmente mejorable, ¿no, Javier? Sí,
2: sí, lo discutimos en el episodio 1 Creemos que un robot podría hacer un trabajo bastante digno en el guión Porque nuestros guiones son, sí. bueno, mejorables Bueno, claro. mira,
1: eh, seguimos por aquí Porque, bueno, esto está totalmente desordenado con tachaduras Sigue sí tú, Javier, sigue Los robots no saben tachar todavía Los, los robots no saben no tachar saben, todavía. No saben equivocarse, entonces es mucho más aburrido En eso nuestro otro guionista ya años de ventaja
2: bueno, que, lo que queríamos eh, empezar a hablar es de lo que hablábamos al principio, Antonio, Marta y, y Marina, es de, de cómo esa, ese, esa sustitución del, del empleo se ha dado antes, la revolución industrial de finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, había más tecnología en las fábricas que en los talleres, eh, se requería mano de obra cualificada para crear tecnología, pero luego los empleos creados eran menos y menos cualificados, la máquina expulsó al trabajo cualificado, y, y creó trabajo precario, eh, bueno que lo llama eh, alienante en, te en terminología mar marxista Y que era masivo ese trabajo para no cualificados Para apretar tuercas, para um, comprobar que la cadena de montaje era, era, estaba funcionando correctamente Entonces eh, ahí lo que ocurrió yo creo es que se sustituyó eh, mano de obra cualificada por capital ¿No Antonio? Y luego pasó otra cosa
1: Bueno, aquí, y además Marta nos podrá corregir eh, si sí hemos intentado, intentado pues retrotraernos a la Revolución Industrial el siglo XVIII, también un poco principios del XIX, y donde siempre se ha tenido esa idea de que bueno, el paso de, de la fábrica eh, era una, fue, un, fue un momento en el que eh, se expulsó del mercado a cierta mano obra cualificada, es decir, la, eh, el manufacturero que era dueño de su taller, eh, para un operario de fábrica en el que el, digamos, las competencias necesarias eran menores. Eh, por lo tanto, la máquina eh, expulsó del mercado de trabajo, sustituyó al artesano cualificado y a la vez creaba un trabajo eh, en términos actuales, podía ser eh, precario, pero bueno, también cuando Engels, eh, y por eso ¿no? surge también una corriente muy fuerte de, por los derechos de los trabajadores, eh, pues muy alienante y muy, digamos, eh, pues eh, aficiante, consum, eh, consumidor de la vida de los, de los trabajadores, eh, pero con un trabajo no cualificado. Entonces, uh -huh. bueno, no es verdad que la industrialización eh, acabara con el empleo eh, de todas las formas sino que sustituyó cierta mano de obra cualificada eh, por capital, por maquinaria eh, que además eh, dio mucho trabajo a mano de obra no cualificada muchas veces ¿no? procedente eh, del campo. Luego, digamos, pasamos a una fase en la que la relación de tecnología y empleo es diferente ¿no? que es la del capitalismo fordista. Eh, Ford se hizo muy conocido o es muy, muy famosa ¿no? cuando él eh, citaba que realmente eh, el industrial, el capitalista industrial, eh, lo que tiene que hacer es buscar la mejor calidad posible, al menor coste posible, pero pagando los salarios más altos posibles, porque esos salarios harían que eh, esa nueva clase media eh, que pasa a la cadena de montaje, y que eh, está en esta nueva época de fabricación, pues podría, digamos, eh, ser eh, la consumidora de los bienes que fabricaban, pues. Los, las empresas como Ford, ¿no? En, la, en esta fase del capitalismo fordista, digamos, eh, las sociedades occidentales empiezan a premiar a trabajadores cada vez más, más formados y más cualificados. De repente, eh, los perdedores netos de esta, de, esta, de esta nueva cambio nueva era tecnológica son los menos cualificados, ¿no? Y estamos en una fase un poco, digamos, casi inversa de la revolución industrial. El beneficiado, de nuevo, es alguien con más formación y entonces en la, digamos época de hora del, del capitalismo occidental en el que eh, se entra en ese círculo virtuoso de cada vez mejor formación, la ciudadanía con títulos universitarios, eh, mayor innovación, mientras que eh, las rentas de los ¿no? de los poco formados pues eh, se mantienen o, o, o defienden. ¿no? Sí.
2: Y, y luego, bueno, ahí hay dos enfoques. Está eh, en, en ese futuro teórico de las, las máquinas eh, Tomando el empleo de los, de los humanos está el enfoque eh, agorero, el de, el de el, nos van a quitar el, el trabajo tanto para trabajadores cualificados como no cualificados. Y luego está el enfoque optimista, que es, eh, bueno, seguro que Marta nos lo puede explicar, pero en el que eh, una, una esa revolución del trabajo eh, genera nuevos empleos y sustituye otros que, que, bueno, que eran aptos para sustituir, pero como ha pasado en otras revoluciones, pues. Pues Ha habido cambios en el trabajo, se han creado nuevos empleos y eso parece que es lo que lo que muchos economistas han, han, han previsto.
3: Sí, sin duda los economistas son mucho más optimistas a la hora de decir que lo que está pasando ahora ya ha pasado más veces a lo largo de la historia. Pero hay muchos expertos en inteligencia artificial que advierten que esta vez podría ser diferente. Uh -huh. Que la velocidad a la que se está produciendo el cambio va a crear un problema a la hora de reabsorber las profesiones que quedan obsoletas en nuevos puestos de trabajo. Por supuesto, surgirán nuevas profesiones. La cuestión es si la gente que se va a ver desplazada de sus puestos de trabajo, los más rutinarios, eh, van a poder reciclarse en, en otras posiciones. Porque es verdad que las anteriores revoluciones industriales han dado lugar a mucha riqueza y al progreso tecnológico y social que hemos visto a lo largo del siglo XX y ha sacado a mucha gente de la pobreza y ha, y ha creado muchos puestos de trabajo. Eh, cuando llegó la electricidad, cuando llegó la máquina de vapor, cuando llegó el ferrocarril, sin duda surgieron nuevas profesiones que antes no existían y otros perdieron sus trabajos. Lo, perdieron los que trabajaban en torno a, a cuidar o a, o a utilizar los caballos, por ejemplo, que habían sido el medio de locomoción básico del ser humano en los últimos 3.000 años y la llegada del automóvil y del ferrocarril cambió aquello radicalmente. Los que trabajaban entonces en el mundo del caballo a lo mejor pudieron eh, reciclarse y entrar a aprender más. Eh, mecánica o aprender trabajos relacionados con la automoción, pero era, era un nicho concreto. Ahora estamos viendo que la inteligencia artificial lo cambia absolutamente todo y lo cambia a la vez. Eh, y también en la revolución industrial, si leemos a Dickens, por ejemplo, vemos que aquella aquella transformación supuso mucha pobreza para una gran cantidad de gente supuso mucha miseria y se tardaron varias décadas en lograr los derechos para esos trabajadores y en lograr reajustar las leyes para, para adaptarse a ese nuevo mundo industrial estamos haciendo eso actualmente con la revolución digital porque también puede generar grandes bolsas de pobreza de los que se vean desplazados todo el mundo entiende que los videoclubs ya no son necesarios y que la revolución digital nos ha hecho vivir del streaming y vivir mucho mejor como clientes pero es que nadie quiere ser el dueño del videoclub ahora, en los, años, en los años 20, ¿no? Nadie quiere ser el dueño de, de la tienda de herraduras para, para los caballos. Entonces, sí, se van a crear nuevas profesiones, pero ¿qué pasa con todas esas que van a desaparecer? Y más que profesiones enteras, tareas. Las tareas rutinarias son las que tienen más posibilidades de desaparecer. Porque los algoritmos son mejores que los humanos en aprender rutinas y en aprender en hacer tareas repetitivas que requieren un análisis de información. Y eso no solo está en las fábricas, las oficinas están llenas de rutinas, los despachos de abogados están llenos de rutinas, las consultas de los médicos están llenas de rutinas y ahí hay mucho trabajo que están empezando a hacer ya eh, sistemas de inteligencia artificial. Creo que esto requeriría una reflexión por parte de los, de los poderes públicos muy seria, si se están ofreciendo las posibilidades de formación y si se está tratando de readaptar la sociedad a las nuevas reglas del juego, porque... Si es el fin del mundo tal y como lo conocemos, es que empieza un mundo nuevo que requiere otras reglas del juego diferentes.
1: Vale. Aquí, Marta, yo creo que nos ayudaría mucho porque, claro, eh, viendo un poco el histórico que, que hemos hecho en la introducción, eh, hay una época en la que, digamos, eh, la tecnología complementa a cierto tipo de trabajador y lo potencia, ¿no? eh, diferente en la industrial que en, que en el siglo XX, y bueno, eh, la, la relación inversa con el otro tipo de trabajador. Claro, la gran duda ahora es si... Eh, la tecnología es capaz de sustituir incluso a los dos tipos de trabajadores, ¿no? porque tú, como bien indicabas, eh, hay una parte que son ¿no? las la fábricas en trabajadores, ¿no? que, se, que ya hemos visto alguna publicada, Toyota fue muy agresiva en este, en este aspecto, por ejemplo, eh, y luego hay una parte que es la sustitución de los empleos de cuello blanco. Sí, y ahí tenemos, tú has mencionado el derecho, pero se habla mucho también de, de varios campos de la medicina, del management incluso. Uh -huh. eh, con tantas predicciones contradictorias, Marta, porque hay quien apunta, mira, eh, la, los robots tendrán la mitad de los empleos en 2025, tenemos por un lado, ¿no? enlazaremos estas predicciones para que la tengáis en el, en el cuadro del podcast. Y otras eh, predicciones apuntan que, aunque eso pudiera ser cierto, se crearán más empleos eh, gracias al cambio tecnológico de los que se destruirá y, por lo tanto, el saldo neto sería positivo para la sociedad a pesar de que haya su perjudicado. ¿Qué, ¿Qué predicciones tuve más plausibles a día Mira, de hoy? Mira, pues creernos? es que no
3: veo, no veo excluyentes estas dos predicciones. Sin duda se van a crear nuevos empleos y, y no sabemos cuántos, es imposible de predecir. La cuestión está en que sí que sabemos que las cualificaciones que van a requerir esos empleos no corresponden con las de los trabajos no cualificados que se van a ver eh, expulsados del mercado laboral. Eh, y ese es el problema. Vamos a encontrar empresas demandando perfiles que no existen uh -huh. y a gente no pudiendo acceder al mercado laboral. Esa, esa, ese es el, el, el decadaje que hay que tomarse muy en serio, porque ambas predicciones son compatibles. Y yo creo que esa diferenciación entre trabajador cualificado y no cualificado, universitario y no universitario, corresponde un, bastante a, a nomenclaturas del siglo XX que se nos están quedando obsoletas, porque puede haber una profesión, como por ejemplo la de fontanero. Que, que tradicionalmente no se ha considerado eh, de formación superior, que sin, que sin embargo va a ser una de las que muchos estudios alertan que, que, que tiene muchas posibilidades de seguir existiendo, que un robot tardará mucho en poder hacer un trabajo de tanta precisión y con tanta casuística como un fontanero y a lo mejor abogado o radiólogo, que tenía un prestigio social en el siglo XX puede ser más fácilmente sustituible por un algoritmo, entonces el prestigio que le venimos dando a las profesiones también eh, es heredado de un sistema del siglo XX que se está quedando obsoleto, Ajá. yo creo que hay que separar las profesiones en las que son rutinarias y las que no son rutinarias y rutinario puede ser hacer un check-in en, en un hotel, rutinario puede ser leerse el, toda la jurisprudencia sobre un tipo de caso en un en, en, caso de la abogacía. Y rutinario es también ver rótulas en una radiografía, a ver en qué tipo de rotura tienen. Todo eso es rutinario y todo eso es más fácilmente transformable en inteligencia artificial. Los dentistas, los peluqueros, los fontaneros, la enseñanza bien entendida como algo que no, 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 no es repetir siempre el mismo examen y corregir de manera rutinaria, sino eh, la parte más empática y más creativa que tiene, por ejemplo, el trabajo de la enseñanza. O, o el trabajo de atender al público, pero de una manera personalizada, todo mm. eso puede seguir siendo humano mucho tiempo. Y también hay que adaptar tanto lo que entendemos como prestigio, con todas sus eh, comillas, como lo que entendemos por formación, a esta nueva realidad en la que tenemos una tecnología increíble que puede ayudar a hacer grandes cosas, como es la inteligencia artificial, pero que hace que los humanos podamos, tengamos que adaptarnos y no ver los robots como una competencia que nos va a quitar los trabajos, sino como esa tecnología puede ayudarnos a desempeñar labores que hasta hasta ahora no teníamos tiempo de hacer. Imaginaos un aula en la que, para dar clase, tenemos la tecnología suficiente, gracias a la inteligencia artificial, para saber en qué estado exacto de aprendizaje se encuentra cada uno de los alumnos. Porque hasta ahora la enseñanza se hacía como, como los zapatos, con una serie de tallas estándar, y los que estaban en una misma clase tenían que adaptarse a ese ritmo homogéneo. Si ahora podemos, gracias a la tecnología, adaptar a cada una de las... Ritmos de aprendizaje, el, el ritmo de enseñanza, pues sería maravilloso, pero no podemos seguir desempeñando las profesiones igual que las desempeñábamos en el siglo XX. Es como haber querido hacer pan... Eh, después de la invención de la electricidad sin tener en cuenta la oportunidad que suponía que ahora el mundo tenía esa tecnología nueva, ¿no? Pues todas las profesiones cambian con la inteligencia artificial como todas las profesiones cambiaron cuando llegó la electricidad creo que nos tenemos que empezar a, a tomar esto con la naturalidad que, que supone
1: Muy interesante porque además yo estoy, me estoy notando aquí, Javier Fontanero sí, eh, guionista de podcast tal como nosotros lo no tenemos de copy-paste, no ¿Copipaste? No, eso
2: no, está eso ya, está, lo ya lo está. imagino, estaba diciendo lo de fontanero y digo, ¿te imaginas un fontanero que trabaje en plazos, que lo haga todo perfecto y tal, y que te deje, ¿sabes?, todo perfecto en su día y tal, y que no te esté mareando. Bueno, o sea, o sea, igual o sea, vengo mañana, igual. Va, Vamos a
1: tener un flame de fontaneros ¿sabes? Os estáis metiendo en un jardín, Esto eh, es un vosotros, jardín vosotros veréis. Chungo, chungo, ¿Vosotros veis fontanero puede estar
2: chungo, eh? Fontaneros, os queremos.
1: <risa> bueno, teníamos aquí varias preguntas más, Marta. Eh, esta es mía. Bueno, a, bueno partamos de que este de diagnóstico, además. Optimista, ¿no? Que, que haces, pero a la vez hay un, hay un, bueno, un trasfondo de, del tema de la igualdad económica. Que si vamos del capitalismo fordista a un capitalismo en el que el dueño de la fábrica no necesita ningún trabajador, pues digamos, eh, la ¿no? Com, no voy a decir compartición de beneficios porque no es tal, ¿no? Pero sí, cierta forma en que ese capitalista no se apropia de todos los beneficios, sino que tiene que pagar salarios. Eh, es diferente a un escenario en el que solo invierte en capital y, por lo tanto, tiene mucho más beneficios para el dueño de la fábrica. Es decir, eh, este cambio tecnológico eh, puede promover una acentuación de la desigualdad económica y que es algo que ya estamos empezando a ver y que, digamos, como algunos analistas y algunos politólogos hacen, eh, el auge de la inclusión populista de estos, ¿no? el día que lo grabamos, esto acaba, acaba de ganar Bolsonaro en Brasil. Hemos grabado esto un poco antes de la publicación. Mm. Eh, este auge del populismo del siglo XXI el que todo el mundo está intentando dar explicaciones, hay una corriente que intenta explicarlo desde el punto de vista de que son perdedores de la, de la globalización y perdedores del cambio tecnológico los que están apoyando, pues, eclosión del trumpismo, Bolsonaro, eh, Movimiento Cinco Estrellas más Salvini, y que realmente... De, este ya estamos empezando a verlo y el impacto en nuestras sociedades y democracias puede ser alto.
3: Pues se juntan aquí varias cuestiones eh, que creo no todas son imputables al, al desarrollo tecnológico. Yo me acuerdo en los años 90 cuando se hablaba de, de Internet todavía como nuevas tecnologías que es un... un, un... Una tendencia que todavía incluso ahora, 20 años después, se sigue, sí. se sigue escuchando. El otro día Pedro
1: Sánchez puso las TIC en un, en un tuit. Sí. <risa> ¿eh? y, y os acordáis de aquella
3: expresión de autopista de la información y otra, la de aldea global. Uh -huh. Pues estamos viendo que el mundo, a medida que, que han avanzado pues eh, las redes sociales y la facilidad de comunicarnos eh, de, entre personas eh, pues, pues, lejos, digamos, eh, da la sensación de que el mundo se está haciendo menos global y más aldea. Vale que puedes tener en el muro de tu red social a 500 personas repartidas en cinco continentes. Pero si el algoritmo está premiando que tú veas los que piensan como tú y solamente los que piensan como tú, sin lugar a duda eso lo que incrementa son los, 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 las ideologías más extremistas y los populismos, porque estamos convirtiendo a la gente en, en pequeños mimados a los que siempre eh, les damos la razón. Les damos la razón porque se crea uno una burbuja en la que cree que todo el mundo está de acuerdo con él y el que piensa diferente es el raro porque no estamos creando ecosistemas que sean diversos. Eso por una parte como explicación de los populismos que también están muy relacionados con el uso, eh, el uso interesado de las noticias falsas hace no mucho, cuando fue la primavera árabe en 2011, las redes sociales eran un canto a la democracia iba a ser lo que derrocaran las dictaduras porque podían permitir que la gente eh, se expresara más libremente que nunca había podido porque en el capitalismo los medios de comunicación los tenían muy pocas personas con mucho poder y por fin la gente del pueblo se podía comunicar libremente bueno, pues estamos viendo al final que la tecnología no es ni buena ni mala es el uso que hagamos de ella las personas y que hay intereses detrás de difundir información falsa con intereses políticos concretos que están haciendo que ganen, eh, que ganen muchas de estas políticas extremistas que están invirtiendo mucho dinero, no lo olvidemos, en diseminar bulos por WhatsApp. Brasil es uno de los países del mundo que más se informa por WhatsApp. Y también se ha demostrado que en la victoria de Bolsonaro ha tenido mucho que ver la cantidad de bulos que circulan eh, por WhatsApp precisamente que le han ayudado en la victoria. Con respecto a la igualdad y la desigualdad, pues depende de cómo lo queramos enfocar. Porque antes, y, y volviendo a ese siglo XIX que, que mencionabas, para ab abrir una fábrica, para crear puestos de trabajo hacía falta ya tener un capital de inicio muy alto. Solo tenían acceso a los medios de producción ya las personas que de por sí tenían mucho capital. Ahora estamos viendo también que esta tecnología permite que se pueda emprender con menos barreras de entrada de la que nunca hemos tenido. Y eso a la vez sucede al mismo tiempo que grandes empresas acaparan un poder pues solo comparable, yo creo, con el poder que acumulaban a principios del siglo XX los Getty, los Rockefeller y compañía, cuando tenían los grandes imperios del petróleo. Eh, son son dos, dos dialécticas que coinciden en el tiempo, uh -huh. que podríamos discutir si eso va a traer más o menos igualdad. Yo creo que lo que tenemos es que ser conscientes, el peligro que corremos de dejar mucho poder en pocas manos eh, de grandes corporaciones, creo que ahí Europa está a la cabeza del intento de ponerle nuevas normas a este nuevo capitalismo digital. Creo que ahí, yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de ser europeos y ver que se intenta cambiar las reglas, pero que a la vez también ofrecen muchas oportunidades para utilizar estas tecnologías eh, a la hora de crear empleo y no imaginarnos al, al gran empresario dueño de una fábrica, sino a una persona que en su casa empieza un negocio y además se permite el lujo de poder crear empleo con ella.
2: Uh -huh. El tema es que también se va a necesitar una especialización mayor para el que eh, emprende algo, porque el que el que quiera aprovechar esas tecnologías va a tener que entenderlas y entender inteligencia artificial, aprendizaje. Yo creo
3: que la tecnología en ese sentido, digamos, es el nuevo inglés. Así como antes, hace 20 años, nos decían, no, hijo, tú lo que tienes es que aprender inglés y con el inglés vas a llegar donde quieras, porque inglés era lo que la gente en la España de los años 70 y 80 uh -huh. apenas conocía mucha gente. Bueno, pues ahora, igual que leer y escribir en la España de los años 50 y 60, pues efectivamente siempre vamos sofisticando más cuál es esa nueva característica diferenciadora. Y ahora me parece que la tecnología es eso, es el nuevo inglés. Hay que saberla para, para poder eh, tener una cierta ventaja en el mercado laboral.
1: ¿Me, me pasas también la pregunta. Sí, bien, bueno. A ver, <ríe> eh, bueno, en tu libro hay, hay muchas citas, frases que nos han llamado la atención y ahondando un poco en lo que comentabas antes, no porque hablas mucho en el libro de profesiones y disciplinas que se van a ver afectadas. ¿no? y Hablas mucho del, del no ya de, no por insistir en las profesiones con más o menos futuro en el mundo de la robotización, pero incluso casi de las industrias, ¿no? porque eh, hablas del fin de las tiendas, eh, de los conductores. Eh, y bueno luego vuelves un poco a ese tema de, por ejemplo, los vendedores de seguros lo tienen mal, pero los dentistas no, no. Es decir, aparte de la inteligencia artificial, todos los cambios tecnológicos que están produciéndose, eh, ¿qué, in ¿qué industrias eh, planteas eh, que van a ser las primeras en chocar fuerte con esta nueva era tecnológica?
3: Bueno, es que como os decía, eh, esa tecnología lo está cambiando absolutamente todo. También se, igual que el petróleo movió el siglo XX, y el siglo XIX era cosa del carbón, pues en el siglo XXI ya estamos viendo que los expertos en energía coinciden que, que no va a ser el petróleo la energía del futuro. Y esto requiere mucha imaginación a la hora de imaginarnos qué mundo va a ser después, porque los países que son ricos o no lo son, eh, las dictaduras que se pueden permitir vivir a espaldas de su pueblo tienen mucho que ver con, con los ingresos que les proceden del petróleo. ¿Qué va a pasar cuando este no sea el combustible que mueva el mundo? pues también merece la pena replantearnoslo porque hay muchas empresas todavía viviendo de eso. El otro día estuve en un congreso de la Gran Distribución que reúne a los empresarios de este país y a los directivos del sector del retail, de los que fabrican los alimentos, las bebidas, los supermercados uh -huh. y hablando precisamente con ellos de lo que yo llamo en el fin del mundo tal y como lo conocemos el fin de las tiendas, que es otro final, eh, allí la palabra «Amazon» es un, un término que sobrevuela entre la fascinación y el terror. Son conscientes ya que lo está cambiando todo. Y son conscientes que si antes el reto del sector de la distribución era la última milla, como la llamaban ellos, el cómo llegar cerca de la casa del cliente, ahora el reto es el último centímetro, porque ya no consiste en dejarlo ni siquiera en el buzón es que tienes que entregar el kilo de tomates en mano, y esto lo cambia absolutamente todo, se está planteando, ¿es el fin de las tiendas? pues yo creo que sí, que es el fin de las tiendas tal y como las conocíamos que, que el mundo de comprar y vender va a tener poco que ver con lo que era en el siglo XX, una vez que nos acostumbremos a hacer un clic en el móvil que ya cada vez más gente lo hace en España para, para comprar habrá ganadores y perdedores una vez más y es normal que haya que, para, para adaptarse, seguir invirtiendo, yo creo, en tecnología, que es la solución. Las tiendas van a seguir existiendo, pero no creo que sean el lugar donde vamos aburridos a pasar un sábado por la mañana para llenar la nevera. Yo creo que las rutinas, una vez más, las vamos a resolver de manera mucho más sencilla y las tiendas a las que vamos a seguir yendo son las que ofrecen experiencias, a las que apetece ir, en las que me paso un buen rato, conozco a alguien, me tratan de manera especial... Y además, a lo mejor descubro un producto que a través de la pantalla no puedo saber cómo huele, pero que una vez que estoy allí sí, yo creo que estas son las experiencias en las que tienen que, que invertirla estas industrias.
1: Bueno, hablando de cosas que cambian, sabéis, bueno, hay una cosa que no cambia en el podcast de Cacha, que es que nos acompañan los amigos de Huawei. Huawei, ya sabéis, es una empresa que, que bueno, que era de dispositivos y de servidores y redes y ahora es una empresa también de inteligencia artificial y como cada semana, pues, introduzco a mi compañero Javier Pastor, que ha hablado con Fabio Arena, que es el Product Marketing Manager de Huawei de España, y que bueno, van a conversar también en el punto de vista de una empresa tecnológica que implementa inteligencia artificial con respecto a todos estos eh, cambios.
2: Así es, vamos a hablar una vez más con Fabio de este de este tema de trabajo, de tecnología y de cómo eso influye en, en Huawei en particular. Una vez más, y no será la última, tenemos con nosotros a Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, nos va a acompañar en este episodio para hablar de, del impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Eh, como mucha gente eh, augura o predice que va, bueno, va a haber un impacto claro del empleo, de muchas máquinas van a reemplazar trabajos normalmente automatizados eh, por parte del ser humano. Y a día de hoy os queríamos preguntar, Fabio... ¿Cuánta gente está trabajando para la división de inteligencia artificial? ¿Cómo funciona esa
4: división en Huawei? Bueno, pues eh, en Huawei efectivamente, eh, y una de las divisiones que, que incorporamos desde hace aproximadamente tres o cuatro años, es la dedicada al, al trabajo de la inteligencia artificial. Igual que tenemos una división dedicada a la fabricación de chipset para smartphones o tablets, uh -huh. tenemos una específicamente para la inteligencia artificial. Eh, y además de hecho tenemos eh, una en el continente asiático, y una en, en Europa de tal manera que al final como la visión no es la misma y también el Estado o los gobiernos son, son distintos en cada uno de los, de los países o continentes pues, pues, bueno, se intenta aplicar la inteligencia artificial de un distinto modo. Luego ya entre, entre estas divisiones sí que hay una comunicación, obviamente, para, para, para llegar a puntos en, en común, común para poder aplicar en la inteligencia artificial, pero sí que van van separadas. Pero vamos, tenemos dos, dos divisiones, una Muy por bien. continente.
2: ¿Hay expertos, supongo, en
4: inteligencia artificial trabajando para esas divisiones? Sí, efectivamente, hay expertos dedicados a, a la inteligencia artificial que, que además, bueno, Dentro de, de estas divisiones que, ya te digo, llevan unos años eh, trabajando, nosotros hemos hecho recientemente viajes con, con medios de, de prensa uh -huh. y para demostrar un poco ¿no? la potencia que, que tiene la compañía de cara a la inteligencia artificial, que es más que decir que incorporamos inteligencia artificial, demostrarlo a la gente uh -huh. que tenemos un equipo dedicado.
2: Muy bien. De todos los proyectos que estáis desarrollando hay alguno especialmente que ¿Os sintáis muy orgullosos de él que haya sido especialmente costoso? ¿Algún reto en particular que hayáis superado?
4: Pues sí, la verdad es que nosotros recordamos con especial, digamos, eh, fue un poco complicado el tema de la, del Machine Learning. Uh -huh. Porque al fin y al cabo el Machine Learning es una tecnología que lo que hace es aprender de cada patrón mediante el uso de algoritmos. Y al final son miles de, de algoritmos que se establecen. Entonces, nosotros para el reconocimiento de, de imágenes eh, vinculados tanto a la fotografía como al reconocimiento de escenas en un vehículo autónomo, era bastante complicado. Había una prueba piloto que hicimos en, en Barcelona con un Porsche uh -huh. eh, con conducción autónoma, que lo que hacíamos era poner el smartphone y, eh, digamos, el smartphone estaba enfocando a la carretera y lo que hacía con la cámara era reconocer qué se encontraba en el camino. Si se encontraba un animal o una persona, era capaz del volante automáticamente girar porque el smartphone le había dado esa orden uh -huh. para no atropellarlo o incluso frenar antes de, antes de llegar. Todo esto al final ha costado en el reconocimiento de, de escenas mediante los algoritmos, pero bueno, es una tecnología que pudimos demostrar en, en Mobile World Congress del año pasado.
2: Fantástico, fantástico.
4: Bueno, pues eh, un
2: episodio más. Muchas gracias por acompañarnos, Fabio.
4: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente. Encantado.
2: Bueno Marta, antes en, eh, lo, lo comentábamos un poco en broma, pero en tu libro cuando hablas del fin del trabajo entras a, a discutir el tema de la renta básica universal, que es en sí un debate apasionante de incentivos, de si es viable o no es viable, si hay, hay un debate ideológico de queremos cobrar una, una renta para siempre que nos permita sobrevivir. Y también hay falta falta de consenso porque las primeras experiencias que hay han sido bueno muy cortitas, no han arrojado temas por ahora concluyentes. ¿Qué nos puedes contar un poco de la renta básica universal como una potencial solución, o menos al menos complementaria, de esa sustitución del trabajo?
3: Pues mira, cada vez me parece menos descabellado un planteamiento, así efectivamente no, no salen los números para pagarla pero tampoco salen los, los, los números y tampoco parece que sea sostenible la democracia si cientos de miles de personas son expulsadas del mercado laboral. Tenemos un sistema eh, del bienestar que se inventó con la revolución industrial anterior. La idea misma de que los trabajadores eh, tienen derecho a un fin de semana sin trabajar, que las jornadas son de ocho horas y que existe un mes de vacaciones remunerado, esto era antes de, de la epidemia de autónomos que vivimos en la economía digital... Estos son, son derechos que se, que se, por los que se lucharon en el siglo XX que tienen que ver con una economía organizada en torno a las fábricas y a los derechos de la clase obrera. El siglo XXI no, no pasa por las fábricas, eh, sobre todo teniendo en cuenta que ya damos por hecho que cada vez estarán más robotizadas. Uh -huh. ¿Cuáles son los nuevos derechos de los... Iba a decir trabajadores, tal vez tengamos que decir humanos. ¿Cuáles son los nuevos derechos de los ciudadanos en el siglo XXI? Eso hay que definirlo. Y no sabemos, realmente es imposible asegurar, cómo va a ser el mercado laboral si el trabajo, por cuenta ajena, va a seguir siendo necesario en los años 50, en los años 60 de este siglo. Pero sí sabemos que vamos a ser necesarios los consumidores. Entonces, esto es algo que las empresas se tienen que tomar muy en serio en España y en los países del sur de Europa. El debate de la renta básica parece que es una cuestión... De izquierdas. En el norte de Europa, en Finlandia, está promovido por, por los partidos de la derecha. En California son empresas de Silicon Valley y es el capitalismo más puro el que está promoviendo la implantación de... de pruebas de este sistema. Yo creo que hay que trascender ideologías y hay que buscar nuevas maneras de organizar el sistema en un mundo donde muchos de los empleos, como decíamos antes que, con, que conocíamos, van a desaparecer. ¿Qué pasará cuando lleguen los vehículos autónomos? Que los cálculos más conservadores, que son los japoneses, eh, datan más o menos en la década de los 40. Uh -huh. eh, ¿Qué pasará con los cientos de miles de personas que trabajan en el transporte por carretera? Los, no los podemos reciclar en, de un día para otro. Fijaos en la minería. Llevamos 40 años recic intentando reciclar esos empleos y, y todavía no se ha resuelto el conflicto. Pues... Como no nos lo empecemos a tomar en serio, esto de la renta básica universal o cualquier otro sustituto que queramos generar, vamos a vamos a tener un problema de, de desplazados de la digitalización que creo que van a ser muy difícilmente sostenible en los sistemas democráticos como los conocemos. claro
2: En uno de esos en uno de esos enlaces que pasábamos antes y que compartiremos en, el, en la información del podcast, se hablaba de cómo hay un, una, un efecto de desplazamiento de empleo y que toda esa automatización va a mejorar la productividad. Y que los, las empresas, por lo tanto, van a tener más beneficios. Y hablaban en teoría de una de las potenciales consecuencias de eso, es que los precios van a bajar y que van a, va a haber más gente con más acceso a productos que antes a lo mejor no los tenían porque esos productos bajan de precio, porque la productividad mejora, los costes se reducen. Entonces, eh, eso también tiene mucha relación con esa renta básica universal. Que Pero a hace
3: falta que esa gente tenga empleo. Claro. O, 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 ingresos. O, o ingresos, claro, hace falta que existan esos ingresos, a eso uh -huh. voy. Podemos aumentar la productividad lo que queramos, podemos bajar los precios lo que, lo que la tecnología permita, pero hace falta que la población tenga ingresos y que esa desigualdad a la que alertaba Antonio no llegue a cotas preocupantes. La globalización eh, a principios de siglo, en el año 2000... Eh, recuerdo cuando suponía un, un problema y suponía un dilema en Occidente pensando que los que estaban siendo explotados y empobrecidos eran los países del Tercer Mundo. Y hemos visto ahora que la globalización ha traído mucha riqueza y ha sacado a mucha gente de la pobreza en países del Tercer Mundo y donde ha generado más malestar, hay muchos estudios que lo demuestran, es en los cinturones industriales de Occidente. No era en el Tercer Mundo, era en Occidente de donde se estaban yendo esas fábricas donde ahora se vota uh, Trump, se vota el Brexit y se generan pues un caldo de cultivo a los populismos. Uh -huh. Puede que las fábricas vuelvan a Occidente. Ya están volviendo algunas. Vuelve a ser rentable producir en Occidente. Lo que pasa es que es rentable producir en Occidente en fábricas automatizadas, con muchos menos trabajadores y trabajadores mucho más cualificados. Y volvemos a, a lo de antes. Hace falta remodelar la educación tal y como la tenemos concebida para dar oportunidad a la gente que se ha visto desplazada.
1: Hablando de gente cualificada, Marta, el cine, las series, ¿no? la ficción eh, es muchas veces la que ha marcado cómo entendemos ¿no? la relación eh, sociedad-ciudadanos-humanos-máquina-trabajador. Marina, ¿qué has estado indagando por ahí? ¿Qué, qué nos traes hoy a CAPTCHA sobre, sobre bueno el, el, el cine, las series y este, y este proceso de cambio de conflicto?
0: Lo que pasa es que el tema es muy amplio, y sobre todo según ha ido hablando Marta, eh, realmente hay ej muchos ejemplos en la ficción de temas de los que habéis estado hablando, pero claro, esto es enorme. O sea, se puede empezar desde... Eh, podemos, eh, si queréis, retrotraernos a Metrópolis, por ejemplo, esta película uh -huh. de Fritz Lang, que sí que habla un poco de aquella, eh, aquel miedo que había de que los trabajadores fueran sustituidos por máquinas, con la sustitución de María por un robot, además un robot como mesiánico que los acaba dominando a todos y tal... Y luego está eh, esa especie de metáfora... Bueno, especie, ¿no? Esa metáfora que hace Chaplin de el trabajo mecánico y de la alineación de tiempos modernos, ¿no? Sobre todo con esa escena famosa de él peleándose con la máquina apretando tornillos, por todo, casi tornillos por todas partes. Sí, cuando partes. acaban
1: en todo el proceso aquel de la... Se
0: recorre toda la cadena de montaje de la máquina y tal. Sí. Eh, pero, claro, son visiones muy de principios del siglo XX, evidentemente, y sobre todo eh, en el caso de Metrópolis de los años veinte en el caso de tiempos modernos, los años 30, que son eh, momentos en los que estaban, hacía poco que había, se había producido la revolución eh, rusa, por ejemplo. Eh, entonces es una cosa un poco, un poco, distinta. Si tenemos que irnos a, a algo que sea más, que esté más cerca de lo que está pasando ahora, ahí ya entramos en cosas un poco más, eh, no diría que distintas, pero un poco más de, es, creo que se hace más crítica. Que otra cosa, o sea, hay por ejemplo, no sé si vosotros sois seguidores de Doctor Who, por ejemplo, eh, hay un capítulo de la décima temporada, en la que eh, hay unos trabajadores que están en una nave, una nave de estas, nada, de estas naves mineras que sale siempre en todas las space óperas, eh, y llevan un, en los trajes llevan como un contador. Y ellos te dicen que es bueno, que ahí saben en lo que les están pagando, la empresa sabe en lo que les está pagando con ese contador, y que según lo que trabajan, les, les van descontando, les están pagando en oxígeno. Es el capitalismo salvaje llevado a, a, su máxima, a su máxima expresión. Les están pagando en oxígeno. Y llega un punto que la empresa decide si decide que los trabajadores esos trabajadores concretos ya no son rentables, les quitan el oxígeno, los liquidan y meten trabajadores nuevos. <risa> es como una metáfora muy bestia de, de toda esta cosa de, no, yo necesito un trabajador, el trabajo precario, de no me queda, no me queda más remedio que hacer esto. Bueno, pues venga, allá que, allá que te vas, pero yo te
3: voy a pagar en oxígeno directamente. <risa>
4: Hay otra película, a
3: lo mejor, que, que podíamos traer también a colación, Marina, yo creo que vas a estar de acuerdo, que al hablando del fin del petróleo, Mad Max sería sí. un referente. Eran también los, me, los miedos de los años 70. Mm. El miedo de los años 70 con la crisis del petróleo era qué pasará cuando el petróleo se acabe. Y fíjate, ahora queda obsoleto ese, ese miedo. La idea ya no es que cuando el petróleo se acabe va a ser un drama. Lo que pasa es que eh, el último barril de petróleo nadie lo querrá porque habrá otra energía más poderosa que lo sustituya. ¿no? Sí. Entonces hay miedos que se van quedando obsoletos, pero otros sin duda que permanecen. Y ese de la precarización del doctor Juan me parece muy, muy apropiado.
0: Es que, y luego además, eh, según habéis estado hablando sobre algoritmos, que es una cosa que evidentemente ahora hay... Eh, hay como mucho, eh, Está desde el típico algoritmo de plataforma de streaming que te dice, ah, ¿tú has visto esto? Pues yo te voy a decir qué otras cosas te gustan para que lo veas y las burbujas de opinión que comentaba antes eh, Marta. Eh, yo creo que hay, si alguien tiene curiosidad por, por ver una explicación más o menos sencilla de cómo funciona ese microtargeting de fake news, en este caso a través de Facebook, eh, yo os recomiendo que veáis un capítulo a la segunda temporada de The Good Fight Uh -huh. En el que todo el caso que tienen se basa en. Eh, es un caso de eh, inmigración. Uh -huh. Intentan expulsar a un, a un ciudadano estadounidense que, eh, pues resulta que su certificado de nacimiento está, es, un poco fa es un poco falso porque ha en Nigeria. Bueno, ahí hay como unas triquiñuelas, ¿no? Pero los abogados se dan cuenta de que eh, el juez que lleva el caso como que como que tiene una tendencia demasiado en contra de, de esta persona en concreto. Entonces se dan cuenta de que ese juez está siendo objeto de una campaña de microtargeting de noticias falsas a través de Facebook. Uh -huh. Solamente para él, y específicas para él. Y te cuentan un poco cómo funciona todo ese sistema de... Voy a una cosa muy objetiva, en lugar de lanzar un bulo eh, amplio, es, es una cosa muy específica. A estas tres personas que odian a este tipo de gente, pues a por ellas. Y así es como se va creando un poco eh, todo esa bolsa. O sea, en, en realidad hay, hay eh, ejemplos de, queráis, de eh, tiendas robotizadas. También hay un episodio de la última temporada de Expediente X en el que tienes un restaurante japonés llevado solo con robots. Que se vuelven locos, evidentemente. <risa> se vuelven locos porque toda la gracia de ese capítulo es eh, que Valder y Scali hagan, un, eh, hagan una valoración del servicio. Uh -huh. Y Valder se niega. Vaya ¿Vale Valorar el servicio de qué manda estos robots. y si son unos robots, yo paso. Y hasta que ellos no les dan una valoración del servicio, los robots los persiguen por todas partes. La inteligencia artificial que lleva ese restaurante se dedica a perseguirlos y a hackear sus casas, a hackear los coches automáticos, bueno. hasta que ellos no les dan... Cuatro estrellitas. Porque todo, todo, el, todo, el, todo el, se supone que se basa todo en que eh, nosotros aprendemos de vosotros. Entonces, si vos, si los humanos os portáis mal, lo que nosotros aprendemos es que pues que tenemos que ser malos, para que no os hagáis caso. Si os portáis bien, nosotros aprendemos que tenemos que ser buenos. Es un capítulo muy divertido, por cierto.
1: de totalmente Hay además un, un enfoque. Eh, que no hemos contemplado pero que bueno, si alguna inteligencia artificial está escuchando este programa en el futuro eh, queremos quedar bien eh, que es el del derecho de los robots porque en un contexto de inteligencia artificial si, si entráramos en un modelo de inteligencia artificial fuerte, pues ya hay voces ¿no? que alertan de oye eh, si son inteligentes deberían tener derechos ¿no? y a lo mejor yo robot podría ser un reflejo de la rebelión de los robots inteligentes respecto a la esclavitud. Realmente, yo robot, en el relato asimoviano, había una suerte de, oye, los robots se siendo esclavos de los seres humanos mucho tiempo, pero somos inteligentes, somos conscientes, deberíamos ser libres.
0: Sí, es que yo creo que eso es un poco el paralelismo este que hay también sobre eh, los grandes primates. Si los grandes primates tienen eh, derechos, sobre todo es, es esta cosa de si eh, ellos tienen conciencia de ser unos individuos e individuos independientes, de individualidad, si eso les da ciertos derechos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los robots? Con los replicantes, con Yo Robot, con, con todos. Sobre todo, en la ficción sobre todo se utiliza con robots que se parecen a los humanos, claro, que es la, la, cosa, más, la cosa más fácil. Mm. Pero sí que se utiliza mucho, como tú has dicho, en, en este tipo de rebeliones. Sobre todo, yo creo que son un poquito también rebeliones, eh, como que los robots son un poco... Eh, los obreros de principios del siglo XX. ¿no? Es un poco la cosa de nos explotados, somos unos esclavos, nos vamos a rebelar, porque vosotros sois eh, los capitalistas que nos oprimís. Va, mm. un poquito, va un poquito la cosa por ahí.
1: Mm. Yo por Bien. si acaso voy a empezar a darle un día libre a la rumba. Perdona, ah. Marta. Si a... <risa>
3: <risa> en esa idea de, de rebelión, yo creo que los humanos volvemos a, a proyectar nuestros miedos. Eh, porque los humanos, también los primates, los animales, tenemos instintos y tenemos necesidades e incluso los, los humanos tenemos ambiciones y, y eso es algo de lo que carecen las máquinas. Estuve entrevistando a Margaret Bowden, tuve el honor de poder hablar con ella, sabéis que es una de las mayores expertas del mundo en inteligencia artificial, tiene 82 años, es decir, empezó a, a estudiar la inteligencia artificial antes de que se llamara así, uh -huh. ya en los años 50, y ella sostiene con, de una manera muy convincente que los robots jamás eh, intentarán conquistar a la manera hollywoodiense eh, a los humanos porque carecen de ambición. No van a desear nada que no le hayamos nosotros... Eh, dicho que deseen, ¿no? no tienen ambición, no tienen sentimientos y ni siquiera los humanos entendemos bien, ya no desde el punto de vista científico, sino desde el filosófico mismo, qué es la conciencia, cómo van a, a tener algo así las máquinas y si ni siquiera cómo les vamos a diseñar algo así a las máquinas y si ni siquiera nosotros entendemos qué es eso, ni hemos sido capaces de explicarlo. ¿no? Otra cosa es, a mí esto sí que me da mucho más miedo. ¿Qué vamos a ser los humanos capaces de hacer con esas máquinas por la ambición humana o por la falta de escrúpulos que tenemos a veces en esa ambición? Es decir, que si hablamos de la, de la capacidad de decisiones o de la capacidad de, de uso de inteligencia artificial en las armas... Pues, pues plantea no, no tengo miedo que llegue un Terminator por volver a las metáforas eh, que, que nos que nos eh, conquiste lo que me da miedo es quién va a darle la orden a esa, a uh -huh. ese robot ¿no? que va a ser siempre un humano y los derechos entonces de los robots yo creo que, que serían para, para más para la ciencia ficción que para la realidad yo creo que en los robots tenemos que antes desde el punto de vista jurídico delimitar de quién son las responsabilidades porque siempre va a haber un humano y tenemos que decidir quién es el responsable el humano no eh, que compró el vehículo autónomo el humano que lo programó el humano que lo fabricó también hay un capítulo muy bueno de The Good Wife eh, sobre, sí, esa sobre esas responsabilidades y, y, y también sobre las armas impresas incluso en 3D también esto abre un, un debate mm. eh, es el que la imprime es el que la usa es el que la diseñó dónde está el responsable del error siempre ah. va a haber un humano responsable de lo el mal que puede hacer un, un robot y creo que ese es por donde tenemos que empezar a avanzar la legislación
2: ahí hay, ahí hay una conversación muy interesante en Coche Autónomo, por ejemplo, sí que ha habido un debate muy fuerte sobre quién, a qué persona pilla un coche autónomo. Ahí hay un, un problema además que ha habido, hemos hecho un artículo hace poco, porque había un test del MIT, si no me equivoco, en el que bueno la, la gente votaba y de, esa, de ese voto pues salían las conclusiones y se veía como según la región del, del mundo, la, la, el rango de edades, la, 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 la formación, incluso el estado de, social de esas personas, pues preferían unas cosas u otras y en China votaban a matar a unas personas y en, y en Europa pues claro. a lo mejor votaban a otra era una cosa muy curiosa.
3: Pero hay algo en común en todas ellas, ¿verdad? Que hay estudios que ya demuestran que los humanos, una cosa es qué coche considerásemos más ético ah. y otra es qué vehículo nos compraríamos y siempre nos compramos el que antepone la vida del que va dentro del vehículo
4: ah, ah,
2: ah. <risa> Y ahí lo que decías de la responsabilidad de, de que a quién matas es otro tema que podemos tratar en otro captcha, pero vuelvo, siempre me sorprendió que Vuelvo que, que está apostando muy fuerte por, por el tema y os decían, no, no, el responsable siempre vamos a ser nosotros, porque nosotros la, programamos la inteligencia artificial. No va a ser el conductor, no va a ser otra persona. Que, bueno, es un, es un debate abierto. Pero en coche autónomo, y también teníamos un apartado final, eh, es un escenario en el que va a haber una etapa de transición fuerte en el cual no vamos a tener de repente coches autónomos por las calles para todo. Pues probablemente haya primero para transporte de mercancías, luego taxis, o primero taxis y tal. Entonces, va a haber un escenario en el cual... Parece que es el más eh, aceptado en, en temas de productividad que, en el cual tu compañero de trabajo, incluso tu jefe, va a ser una, una máquina, un algoritmo. Y, y ahí, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa transición en la cual eh, a lo mejor algunos trabajos lo mejor no es que nos sustituyan del todo, sino que nos complementen y nos...
3: Claro, nos sí, sí, la idea está en que vamos a tener más o menos robots en función a la demanda uh -huh. que le hagamos los ciudadanos a las empresas que los fabrican, ¿no? Y para que los humanos los demandemos, más que como una amenaza los tenemos que ver como una ayuda, como la rumba que decías, pues pues sí, pues si el vehículo me va a llevar de un sitio a otro y va a ser más eficiente, a lo mejor no me lo compro, solo lo uso los minutos que lo necesite, que uh -huh. eso es algo que cada vez está más en boga en, en la, el transporte, pero en otras muchas realidades de la vida cotidiana... ...que es que el consumo va más de usar que de tener... ...para eso hace falta sistemas mucho más eficientes... ...yo creo que la tecnología aquí ayuda y mucho... Y, y tendemos a imaginar, cuando decimos robots, a humanoides. También tiene mucho que ver en esto eh, Hollywood y seguramente me atrevería a decir que Steven Spielberg en particular, con ojitos y con caída de ojos que nos hagan <risa> enternecernos. ¿no? Al final son, son sistemas de inteligencia artificial que no tienen ni que ser físicos. ¿no? Para, para que nos sean de ayuda o de competencia. Yo creo que donde tenemos nosotros que hacer hincapié es en el futuro que tienen todas las profesiones que requieran intuición, que requieran creatividad, que requieran reaccionar a circunstancias imprevisibles. Porque si son imprevisibles, el algoritmo no las va a hacer tan bien como nosotros, que somos los que tenemos intuición. Ese es el problema a la hora de aplicar los vehículos autónomos. El problema no es que los vehículos eh, no sean lo suficientemente buenos ya cuando tienen el grado de autonomía 5 para circular con seguridad por las calles. El problema es si los forzamos a interactuar con humanos porque entonces nunca van a saber salir de la rotonda porque les vamos a parecer demasiado arriesgados. Nosotros hacemos locuras, ellos nunca las harían. ¿no? Entonces se van a salvar muchísimas vidas cuando lleguen los vehículos autónomos porque ellos no beben, no se distraen cambiando de emisora, no han pasado la noche sin dormir, no, no discuten al volante van a ser una gran, eh, un gran avance y van a salvar vidas. Requiere cambiar el, el, las ciudades tal y como las hemos entendido. Por eso, como bien decías, donde tienen más posibilidad de empezar a utilizarse es en lugares eh, expresamente dedicados a ello. Eh, ya se está viendo... Eh, pues en grandes ciudades empresariales que son prácticamente ciudades donde trabajan miles de personas para una misma empresa así que se puede delimitar las reglas de dentro, de ese, dentro de ese lugar, ahí se empezarán a ver yo creo más pronto que tarde estos experimentos y me parece que es algo que tenemos que celebrar pero que la aplicación sin duda pues contradice los intereses de muchas empresas que a lo mejor no tienen tanta prisa como nosotros. Yo,
2: yo ahí quería también eh, comentar un último tema en, en, cuando has hablado de que probablemente los que sustituyan sean trabajos rutinarios, los trabajos no rutinarios los tiene más complicado. Y, y ahí yo tengo una percepción que es que lo que pueden sustituir son trabajos en los que tienen muchos datos y muchas tareas, eh, no tanto rutinarias sino específicas y que se sabe cómo van a responder y trabajos basados en datos. Y ahí mi pregunta es, eh, no hemos hablado de ello, pero ¿podría gobernar un país o oh, gobernará un país una máquina, un algoritmo? que sepa cómo actuar en cada momento y elegir la mejor opción?
3: La pregunta es, ¿cómo sabe esa máquina qué es lo que esa sociedad de decide que es mejor o peor? Porque los datos en bruto no significan nada. Mm. Y a veces se nos olvida, creemos que el sistema o el algoritmo será justo como tal, pero, pero la clave va a estar el poder y la responsabilidad humana siempre estará en ¿Cuáles son esos valores que se deciden? Y también lo va a estar en la consulta del médico, aunque sea el que llegue a la conclusión un algoritmo, alguien tendrá que estar ahí, un humano tendrá que estar ahí para decidir si lo mejor, si lo que ese tratamiento requiere es alargar la vida de la persona a toda costa uh -huh. o reducir el dolor o acrecentar el bienestar, porque no necesariamente las tres pasan por el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué es mejor para una sociedad, para un paciente, para un alumno? Eso una máquina no lo puede decidir. Uh -huh si no le damos nosotros cuáles son las prioridades y el establecer prioridades yo creo que va a seguir siendo algo profundamente muy bien, bueno,
1: humano muy bien bueno pues muchísimas gracias Marta muchísimas gracias Marta os he vendido el libro entonces Javier bueno vamos no, no, si por la quinta edición si, eh, si, si había alguno, ¿eh? si alguno que se estuviera esperando la película yo eh, iría por el libro que no directamente que no, que no se arriesgue bueno pues muchísimas gracias a todos ya sabéis eh, amigos de Chateca nos podéis seguir por iBox, por iTunes, por Spotify. También tendréis el vídeo en YouTube. Se agradecen los comentarios, el feedback, los pulgares arriba y las cinco estrellas como buenos algoritmos que leerán nuestra publicación para que nos recomienden. Y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de Captcha. Chao, chico.
2: Hasta luego. Este traje
1: vale más que su sueldo de un año. Que venga su superior, inmediatamente. Me temo que eso no va a ser posible. ¿Cómo dice? ¿Que no puedo hablar con su jefe? Hablar sí, lo que no va a ser posible es que venga Cariño, se está riendo de mí, el camarero se está riendo de mí No, no es eso, de verdad Pero nuestro jefe no puede moverse de la cocina La consola principal del Chef Thermomix 8000 es fija y está allí